0: Eh, hermanos, vamos a, entonces a entrar en la en el estudio que tenemos. Eh, dije que iba a terminar, parece el jueves pasado. Pero quedaron unos detalles ahí, hermanos, de lo que estamos, de lo que estamos mirando. Así que vamos a. Yo creo que ahora sí termino esta, este tema que tenemos, hermanos. ¿Sí? Bueno, son subtemas, porque tenemos un tema general, lo que estamos estudiando, y estamos mirando subtemas. El tema general, pues es el peligro que enfrentan los hijos de Dios, es el tema general. De aquí estamos sacando subtemas, que hemos mirado hasta ahorita, hemos mirado tres, con el que estamos finalizando, yo creo, este jueves. Y entonces, pues vamos a continuar con esto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a leer el texto base que tenemos. ¿Verdad? Siempre estamos leyendo ahí. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Segunda? Sí, es segunda. Gracias, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Por qué dije capítulo... Bueno, una equivocación ahí. Pero bueno, sí es el 2 es Timoteo capítulo 13. Lo vamos a leer, leemos todo el capítulo, hermanos, aprovechando que ya vino usted y que estoy seguro que no ha leído la Biblia en estos días, de una vez que pueda leerla. Y si no la ha leído, pues mejor no a no la va a leer, pero sí la va a escuchar ahorita. Y aquí no se va vivo, dijo aquel. Okay. Así que va a escucharla. ¿Sí? Bueno, sígame con su vista, hermano, por favor. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, que Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo, lo fue la de aquellos, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, locabilidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me vinieron, me eh, vinieron, eh, sobre en Antioquía, Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y todas me han librado. El Señor también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has habido las sagradas escrituras, las cuales te pueden a ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, gracias te damos nuevamente, Dios, por el tiempo, Señor, que nos das. Bendice Señor Padre, por favor, como lo hemos estado rogando, suplicando a Dios. Señor, usted sabe que hemos estado pidiendo a Dios su intervención, su bendición. Señor, sobre nuestras vidas, rogándole que no deje que salgamos de este lugar. Dios, como hemos entrado, Dios. Señor, tenemos todo para ser bendecidos, Dios. Tenemos tu palabra, tu Espíritu Santo. Señor, tenemos a ti, Dios. Señor, ¿por qué tendremos que salir entonces sin entendimiento, sin bendiciones en nuestras vidas? Señor, sería, Señor, una pérdida de tiempo grande, Señor, que la que, pues no queremos Dios, Padre. Tu palabra dice que debemos de redimir el tiempo, Dios, y queremos, Señor, aprovecharlo, Dios, al máximo. Y te rogamos. Que no permitas que salgamos de este lugar, Señor, como hemos entrado, Dios. Obra, Señor, grandemente, Dios. Yo creo que tu gracia, Señor, es grande, tu poder también, Dios. Por favor, Señor, yo te pido que tú intervengas y que nuestras vidas, Dios, en esta tarde, Señor, sean grandemente bendecidas, Dios. Bendice este tema, Señor, que encontramos en tu palabra, Dios. Cuánta advertencia, Señor, tú nos haces acerca, Señor, de este de este problema, Dios, acerca del materialismo, Dios, Padre Santo, Dios. Señor, líbranos de no caer en sus redes, Dios, quedar atrapados, como muchos han quedado, Señor, atrapados, Dios, privados de, Señor, de tu dirección, de tu bendición, Padre, por favor, no permitas, Espíritu Santo, Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros, y ayúdanos, Dios, Señor, a mirarlo, Señor, solamente... Padre, como el sustento que tú nos das cada día, Señor Padre, por favor, Dios, bendice todo lo que hemos estado aprendiendo, Señor, estos meses, Señor, de este tema, Dios, que tú has puesto en mi corazón para advertir, Señor, a tu pueblo, Dios, Señor, del peligro que enfrentamos, Señor, tus hijos, Dios, estamos en riesgo, estamos en peligro, hay un enemigo, Padre, Señor, y tiene tantas herramientas, Dios, para dañarnos, perjudicarnos Dios, pero tenemos un Dios grande, tenemos tu palabra, tu Espíritu Santo Dios, entonces Señor ayúdanos, Señor por favor esté con nosotros, Señor perdona a tu siervo Dios, tu palabra dice, en Eclesiastés, Señor 720, dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque Dios, Señor todos fallamos, todos equivocamos somos imperfectos, por eso te pido perdón, perdona a tu siervo Dios, y ayúdame Hacer una bendición, Padre, por favor, al pueblo que usted ha traído, Señor, en esta, en esta tarde. Bendícenos, te lo pido, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, hermano, puede tomar asiento, tome asiento. Y hermano, tengo cronómetro, no le voy a quitar más que los 45 minutos, y ya estamos... En el 39, así que no vamos a, a usar más tiempo, más que el tiempo que se requiere para esto, ¿sí? Bueno, tenemos, hermano, este, tenemos el tema general. El, el tema general es el peligro que enfrentan los hijos de Dios. Hemos dado, hemos dado toda la introducción acerca de esto, hermanos, así que no voy a repetir la introducción para terminar, hermano, con el tema que tenemos. Solamente recordarle, hemos estado mirando algunos subtemas. Y empezamos con el primer subtema, ¿De acuerdas? Acerca de lo que la Biblia nos advierte, acerca del diciamiento. Cuidado con deslizarnos. Y ya todos sabemos, hermano, el proceso. De repente... Nos encontramos tan lejos de Dios, hermano, como nunca, nunca lo planeamos, nunca lo pensamos. De repente nos encontramos lejos de Dios. Y la Biblia nos advierte que debemos de tener mucho cuidado. Recuerda, hermano, leímos, leímos todo un salmo acerca de esto, de, también del, de lo que el salmista habla. Dice, por poco se deslizaron mis pies mirando la prosperidad de los impíos. Recuerda, el salmista lo dice, por poco se deslizaron mis pies. También el libro de Hebreos nos habla y nos nos advierte que no tengamos cuidado de no deslizarnos, no porque hermano, y, y lo investigamos y analizamos que hermano, deslizarte, mi hermano, es paulatinamente, cuando cuando menos acuerda, estás lejos de Dios, lejos, tan lejos, mi hermano, sin ningún ánimo de venir a la iglesia. Sin ningún ánimo de leer la Biblia, sin ningún ánimo de orar, sin ningún ánimo de servir a Dios, frío completamente, como un triste cadáver, mi hermano, que no reacciona, no piensa, no siente, no ve, no pasa nada en la vida de ellos. Y la Biblia nos advierte acerca de eso, ya hablamos acerca de eso. Y luego el siguiente subtema que miramos, y miramos el tema acerca del entretenimiento y también igual lo analizamos, lo investigamos, mi hermano, y hemos mirado que el entretenimiento está haciendo estragos en la vida de los hijos de Dios. Cuidado con el entretenimiento, hermanos. ¿Sí? Cuidado con eso porque ¿cómo es posible, hermano, que pasemos horas en el entretenimiento, horas, hermano, en un monitor, horas en el celular, en una tablet? Horas, sobre todo en el celular, porque el celular ya, mi hermano, ya, este, ya agarró la atención que tenía antes la computadora, las mentadas tablets, y ahora el cel con el celular haces todo, ¿sí o no? Pero desafortunadamente, hermano, hemos dicho, el celular es una herramienta de trabajo y debemos de mirarlo de esa forma. Pero ya no, hermano, el diablo tiene astuto, hermano. Ya ahora, el celular era para la comunicación, mi hermano, si ya se arrebasó todo eso y ahora. Se ha convertido, hermano, en un aparatito de entretenimiento, hermano. Ya horas y horas pasamos en ellos, ¿sí o no? Horas. Pierden horas en el entretenimiento. ¿Y cuánto se está invirtiendo en el entretenimiento hermano programas enteros se pagan por pasar mirando mi hermano películas mi hermano series y las series como atrapan mi hermano ahora hermano mira las series ya tomaron el lugar de las telenovelas antes ¿sí o no antes eran las famosas telenovelas las que nos tenían tarde tras tarde frente al monitor mirando hermano la telenovela ahora no ahora son las series ahora son las series mi hermano ahora las series tú las ves a la hora que tú quieras porque pues están ahí ¿no? pero hermano horas y horas pasamos horas en el entretenimiento pero no podemos pasar 15 a 20 minutos en la palabra de Dios y ese es el problema por el cual estamos advirtiendo que el entretenimiento mi hermano, está haciendo estragos en la vida de los hijos de Dios porque podemos tener tiempo para el celular pero no tenemos tiempo para la palabra de Dios y está convirtiendo, hermano, en un problema, mi hermano. Y está haciendo, está haciendo que los, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, hermano, caigamos en, en el engaño, mi hermano. Y estemos pecando delante de Dios. Porque dejar la palabra de Dios, hermano, es pecado. Dejar las cosas de Dios es pecado. Olvidarnos de las cosas de Dios es pecado. Dejar de servir a Dios por el entretenimiento, el fútbol, el box eso, este entretenimiento, hermano, y dejar eso por Dios es pecado. Todo lo que le quita el lugar a Dios, mi hermano, es pecado. ¿Sí? Y el pueblo de Dios inventa tantas cosas, que le duele el diente, que se le cayó una ceja, que se le cayó una pestaña, que se le atravesó, mi hermano, una lagaña... Yeah, y, y pretexto tras que le duele la cabeza, que tiene, tiene temperatura cuando no tiene calentura. Y de repente, mi hermano, se le, le atró algo ahí que es diarrea y que porque es diarrea usted no viene a la iglesia. Y tantas cosas, mi hermano, que usted inventa, mi hermano, para tanto pretexto. Deberíamos de buscar el pretexto para venir a la iglesia. Y es de que deberíamos. Pero no, hermano, tanto pretexto que, ay, mi hermano, ah, pero que no hablemos de entretenimiento, porque, hermano, mire, estamos prestos, o ¿eh? nadie le duele la cabeza, mirar una serie, una buena película, nadie está enfermo, ¿verdad? ¿eh? Te alivias. Ah, pero vienes a la iglesia, te duele todo el cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo te duele. Está como los que se vacunaron, ¿verdad? ¿eh? Usted se vacunó y se enfermó. Y qué curioso que yo no me enfermé hermano mire anota una cosa que el pastor nos le da calentura el pastor no le duele nada y aquí estamos frescos o ¿eh? aquí estamos como palos no este, este hombre no le pasa nada hermanos enfermos servimos a Dios a veces o sea que lo que no no lo que no es que no ponemos pretexto para servir a Dios hermano y el problema es que a veces el pueblo de Dios está buscando pretextos para no hacer la obra de Dios y a veces a veces nos va mal sí o no eh, cuidado porque, hermano, mire, si, si conoce Gálatas, es, es 6-7, ¿verdad? ¿Si ¿Sí lo recuerda usted? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, se eso también se hará. Y no te engañes, dice dice el Señor No te engañes, no te engañes Dios no puede ser burlado Podemos burlarnos de Dios No podemos engañar a Dios Por eso hermano, si Ay qué hermano, mire eh, Yo sé que de este tema se, puede, se pueden derivar tantos subtemas y uno, y uno de ellos bien importante hermano Y no sé cuándo lo vayamos a mirar Pero hermano, nos hace falta temor de Dios en nuestras vidas nos hace falta, nos hace falta comprender que Dios no es una estatua, hermano. Dios no es una imagen. Dios es un Dios vivo y verdadero, hermano. Estamos delante de un Dios vivo y verdadero. También otro de los, de los temas que podemos mirar, que entendamos, mi hermano, que, hermano, nuestro movimiento no es un religioso, hermano. Esto no tiene nada que ver con religión. Eso tiene que ver con comunión con un Dios verdadero, mi hermano. Y él siente, él piensa, mi hermano. Él, él, él está vivo, mi hermano. No, es San Martín de Porres. No es San Martín Caballero. No es el ídolo, mi hermano, de los narcotraficantes. Nuestro Dios es Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y bueno, y el otro sublema que estamos mirando y que necesitamos terminar, mi hermano, es también el asunto del materialismo. Otro de los grandes, mi hermano, de, de los grandes enemigos, de los grandes peligros que enfrenta el pueblo de Dios hermano, el materialismo si no tenemos cuidado del materialismo el materialismo nos puede apartar de Dios y no tiene que ser hermano, en, en grandes escalas o sea, no es que te tienen que ofrecer miles y miles de pesos a veces son pesos a veces son unas monedas unas migajas por las cuales nos vendemos... Para abandonar las cosas de Dios... Y, y dejar las cosas de Dios... Por eso es que... El materialismo es algo, mi hermano... Tan peligroso y que tanto... Ha usado el diablo... Y que si usted entiende la escritura... La palabra de Dios... Hermano, él tiene el poder de esto... Él lo dijo... Él se lo dijo a Jesucristo... Que a él se le ha dado este poder... Y él tiene el poder... Él tiene la facultad de dárselo a quien Él quiere. O sea que, no tienes que pensar, mi hermano, que es Dios. Es Dios el que te está dando. No es Dios solamente el que te da. Ahora, Dios te da las riquezas también. Le hemos mirado, hermano. Si algo, hermano, Dios, que Dios es generoso, hermano. Dios es un Dios bueno y Dios bondadoso, generoso. Él le da las riquezas también, mi hermano, las da, pero también... Tienes que comprender Que el diablo también te puede ofrecer el materialismo Nada más que tienes que ser sabio Para mirar ¿Quién te lo está ofreciendo? Tienes que usar La cabeza Digo, si hay adentro un pistache chiquito Úsalo Piensa Mira, cuando, cuando Dios enriquece a alguien Las riquezas no apartan de Dios en la Biblia tú puedes mirar hombres muy ricos, mi hermano. Sobre todo me acuerdo cuando le dije, hermano, estudia la vida de los patriarcas y tú vas a encontrar que ellos fueron inmensamente ricos. Mucho material tuvieron. Tuvieron más tierras, mi hermano, tuvieron ganado, tuvieron un montón de dinero. Pero, hermano, fieles a Dios, fieles al Señor. No los apartó las riquezas. Al contrario, mi hermano, le daban la honra y la gloria a Dios a través de la riqueza. Estuvieron mucho cuidado, mi hermano, miren, de los reyes. Estudia la vida de los reyes, mi hermano. David fue un hombre inmensamente digo, ¿Cuándo lo apartó, mi hermano? ¿Cuándo lo apartó las la riquezas a este hombre? de las cosas de Dios, no pudo apartarlo. Pero era riqueza que venía de parte de Dios. Cuando viene de parte de Dios, no tiene por qué apartarte de Dios. Te da el tiempo para servir a Dios. Te da el tiempo. Mi hermano, te organizas de tal manera que sigues honrando a Dios y glorificando a Dios. Sigues sirviendo a Dios. Ahí tienes el caso de Salomón, otro de los hombres inmensamente ricos, mi hermano. Pues el dinero no lo apartó. Lee la Biblia. Dice la Biblia que fueron las mujeres. Pero no fueron las riquezas. Perdió las riquezas y perdió mucho. Y hasta el, hasta el pueblo de Dios se dividió, mi hermano, porque pues hizo cosas malas. Y entre esas cosas malas es que tuvo tantas mujeres este hombre. Y que al final, mi hermano, las mujeres desviaron su corazón. Pero no fue la riqueza. Y fueron riquezas que Dios le añadió. Porque, hermano, al principio tuvo un corazón correcto hermano, Dios bendice también, vuelvo a repetir, Dios es, Dios es un Dios generoso, pero hermano, pero cuando vienen las riquezas, analízalas de qué parte vienen, porque mi hermano, mire, cuando vienen del diablo, te sacan de la iglesia... Te sea cualquiera, eh, puede ser hasta un trabajo, hermano, un trabajo. No te diciendo que te tienen que ofrecer miles y miles de pesos, te puede, no te diciendo que te tienen que ofrecer una empresa, un gran negocio, puede ser un trabajo, un trabajo solamente donde vas a ganar 100 o 200 pesos más. Con eso es suficiente. Y si te atrapa el diablo, mi hermano, te agarró y, y por eso es que dejas de venir a la iglesia porque no tienes tiempo. Y es que el negocio, el trabajo, te ha apartado de Dios. Y tú dices, es que Dios me dio un buen trabajo. Por eso es que no pude a la iglesia. ¿Dios? No, Dios no. Soy el chamuco. Y no anguiano. Fue el diablo el que te dio ese trabajo. Por eso te apartó de Dios. ¿Sí? Por eso es que necesitamos ser sabios, mi hermano, y la Biblia, cuánto, hermano, mire, la verdad es que no, no, hay, no hay tiempo para investigar tanto, tanto versículo de la Biblia que nos advierte, hermano, acerca del materialismo. ¿Cuánto pueblo de Dios, mi hermano, se encuentra lejos de Dios, apartado de Dios, mi hermano? Por el materialismo, por el materialismo. Mira el texto que ustedes leyeron allá en Lucas 12, 16 al 21. No vamos ahí, recuérdalo. Este hablando de la parábola del hombre rico, hermano, el hombre rico. Sus hermanos, mire, sus empresas habían producido tanto que dijo, ¿dónde guardo lo que tengo? Tengo mucho. Dijo, oh, entonces voy a derribar mis graneros, los edificaré mayores. Y metió ahí todos los frutos. Y le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos, para muchos, ¿qué? Años. Cósate, regocíjate. Y Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, dice de quién será. ¿Y sabe qué dice el 21? El 21 dice, hermano, que toda persona, por lo que dice el 21, que toda persona que pone sus ojos en las riquezas y pensando solamente en las riquezas, es semejante a este hombre. Igual termina de la misma forma. Una vida, mi hermano, es, es que, hermano, mire, dos cosas que son inciertas, y yo te lo he dicho, la vida y la salud son dos cosas inciertas. De repente, hermano, mire, tú estás bien. Yo sé que el cuerpo te empieza a avisar, ¿no? Sé que el cuerpo te empieza a decir. Es como el que tienes un carro. Tú tienes un carro y tienes muchos años manejando. Tú sabes que el carro inmediatamente, algo, algo, algo el carro le empieza a sonar, empieza a fallar. Y eso te está diciendo, me, oye, me estoy descomponiendo. Tienes que atenderme porque algo anda sonando. Y debes atenderlo. Igual el cuerpo, el cuerpo también te avisa Pero hay enfermedades que de repente pues, Oye, que, oye, se desmayó Oye, se andaba bien y pum, dios la el Pues o sea, hay que hacerle un estudio, ¿y qué? Y luego le hacen al estudio y dice, Oye, pues tienes un problema ¿Por qué, hermano? Porque la salud, la vida y la salud Son dos cosas inciertas, mi hermano Y pensar solamente en el materialismo, hermano pues, Hermano, es que por, por el amor de Dios, hermano, por favor, entienda, tú y yo estamos de pasadita, queremos echar raíces en este mundo, mi hermano, queremos echar raíces tan profundas y pensar que somos eternos, no somos eternos, estamos de pasada, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. dice la palabra de Dios. Y lo dice la palabra de Dios, mi hermano, que así como venimos a este mundo, así nos vamos. ¿Cómo venimos? Encueraditos, encueraditos. Todos cebosos. En realidad, mi hermano, mire, si, si usted puede mirarlo, pues eh, dices tú, bueno, cuando me vaya, cuando viniste y naciste, no traías nada nada traes yo le dije el otro día bromeando si trajiste algo sí, si sí trajiste problemas que el corazón le falla que no puede orinar que no ha hecho popó que no come y ahí está la mamá preocupada y es que no le he dado de alta y ¿por qué no le he de alta es que no ha orinado y ya, entre, y ya trajiste un problema se acabó la paz se acabó la tranquilidad y si algo trajimos, fuimos problemas. Eso es lo que traemos, problemas solamente para los padres, mi hermano. Pero, ¿que, que ¿cuál gana? Ah, es que trae una torta bajo el cual, ¿cuál torta? Ojalá fuera Chancho Palomino, son grandotas así. ¿Cuál torta? Sí, tiene que, tiene que decirlo un hijo, porque si no. Porque si les preguntamos a los papás yo sé que los hijos, dice la Biblia que son una bendición los hijos, pero en realidad hermano mire, estoy usando un poquito de sarcasmo, tenemos que entender una cosa hermano, nada trajimos y sin duda nada, nada nada, eso dice la Biblia y sin duda, nada podemos sacar hermano mire analiza, analiza, analiza esta, esta declaración, analícela ¿Cuántas vidas han costado Por un pedazo de tierra? ¿Cuántas vidas? Hermano, mire Países enteros Se han metido en guerra En guerrilla Solamente por la posición de la tierra Hermano, la, 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 la guerrilla que tuvimos Fue exactamente, mi hermano Para Quitar la tierra a los hacendados ¿Sí o no? ¿Y cuántas vidas costaron? Y en la historia, hermano, ¿quién, quién? Todos ellos en la historia ya se fueron. Y nos dieron, dicen, dicen que nos dieron tierra y libertad. Y solamente es un recuerdo. Pero todos ellos que pelearon por, por las tierras ya no están. Y un día tú y yo tampoco vamos a estar, mi hermano. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar. ¿Sabe de quién es el dueño de todo? Es Dios. Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo. No es nuestro, mi hermano. ¿Qué importa, mi hermano, les, que, que tengas escrituras y firmadas por el, por el mejor juez de Tecomán? Papelito habla, esto es mío, no es tuyo, cuando tú te mueras no te vas a llevar nada, nada nos vamos a llevar mi hermano. Sí, no nos, no te gusta escuchar esto, hermano, pero la verdad es que, hermano, tenemos que, tenemos que hacer un poquito el materialismo de mi hermano un lado en nuestras vidas. Necesitamos darle el tiempo, el tiempo, dale, da tu tiempo a lo que verdaderamente vale, mi, mi hermano. ¿Sabes qué es lo que verdaderamente vale? Es servir en la obra de Dios, es lo que verdaderamente vale. Y es eterno. El Señor nos bien nos dijo, mi hermano, en su palabra, que nosotros éramos tesoros en la tierra, él lo dijo, ¿sí o no? Sí, bueno, si tú no quieres creerme, mira, ve, por favor, a Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6. Rápido, hermano, porque se me está yendo el tiempo y tengo cronómetro. Yo tengo cronómetro. Ese Juanito, ¿sabes? Me tiene rayas, Juanito. Todo es causa de Juan, hermano. Échenle, háblenle a él. Mire Mateo 6, 19. Mateo, 10, Mateo 6, 19. Dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones vinan, y qué y hurtan, sino Haceos tesoros donde en los cielos, donde ni la polilla ni el orín rompen. y donde ladrones no minan ni qué. ¿Qué dice el 21? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro, qué hermano, vuestro corazón. Entonces, hermano, yo le he dicho, el problema el problema no es el dinero. El problema no es el materialismo, hermano. Dios no está peleado con las riquezas para dárselas a nadie. Él, hermano, él quiere dar las riquezas. Él, hermano, la verdad es que, vuelvo a repetir, Dios es un Dios generoso, bondadoso. Dios es bueno, ¿sí? Y las riquezas no son malas. El problema es que raíz de todos los males es el amor al dinero, ahí está el problema. Por eso termina diciendo en el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro, ¿qué? vuestro corazón. Y donde está tu corazón, ahí está, mi hermano, tus intereses. Ahí están tus intereses. Si tu corazón está para Dios, tus intereses serán las cosas de Dios. Si tu, hermano, si tu corazón está en el materialismo Ahí estarán tus intereses Ahí estará tu interés Ahí estará todo tu esfuerzo Todo tu enfoque Toda tu atención Mi hermano Ahí estará Porque mi hermano Mire El amor es lo que le da sentido A las cosas que hacemos Mira Una muchacha cuando empieza Un hombre a amarla Inmediatamente tomas toda su atención, ¿sí o no? Sus pensamientos, sus intenciones. ¿Por qué? Porque la ama, llamadas, regalos. Porque ama. Ahí está su corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos invita, hermanos, que debemos amar a Dios. Dios sabe esto, cuando tú amas a Dios, tus intereses, mi hermano, todo lo que, todos tu, tu, tus planes, tus sueños, tus anhelos, serán las cosas de Dios. Por eso es que necesitamos amar a Dios. Dice, escucha, el término materialismo ha sido definido como la práctica de poner mucha importancia y valor en las cosas materiales. Ciertamente, este no es una definición nueva de lo que es el materialismo. El hombre ha estado inclinado a las cosas materiales desde la caída en el jardín del Edén. Sin embargo, la atracción hacia las cosas materiales ahora es mayor por la gran diversidad de cosas disponibles. Los hijos de Dios necesitamos entender entender mucho y tener mucho cuidado de no caer en la trampa del materialismo, la atracción del materialismo. Hermano, mire, hay una atracción tremenda hacia el materialismo. ¿Quién no quiere dinero? No. ese sería, escucha, hermano, si alguien aquí pudiera ponerse, decir: yo no quiero dinero, tú serías la persona más mentirosa en este lugar. Seríamos mentirosos. La verdad es que la atracción al dinero es terriblemente, y más, si son dólares. Pues es que vale, hermano, ¿a cómo está el dólar? ¿A 20 pesos? ¿A 21 pesos? Imagínate. 20, 20, 20, 21, 22 más todavía que cualquier, que nuestro peso, moneda. Moneda mexicana, te imaginas, es atractivo, no y todos aquí ocupamos dinero, ¿sí o no, y todos aquí voy a decir algo, pero suena va a sonar grosero, y ojalá no esté en el corazón de nadie, pero tenemos un precio. Gracias a Dios que tenemos un Dios que nos cuida, hermano. Pero todos, casi todos, yo no sé quién se atrevería. La verdad no me atrevo a decir que ah, a mí no me interesa el dinero. No, no. Sería, sería mentiroso como todos los que estamos aquí. No. ¿Sabes qué, hermano? Deberíamos de rogarle a Dios. Señor, cuídame porque tengo un problema. Ese es un problema. Y no me han llegado el precio. Por eso todavía estoy en tu, en tu iglesia. Todavía estoy en tus caminos. Pero si alguien me llegara al precio, yo no sé qué haría. A lo mejor sí me voy. Ah, hermano, de verdad, no dude de esto, porque la, métaselo en su corazón, bien metido. Todos tenemos capacidad para hacerlo malo. Todos tenemos una terrible capacidad para esto. Nada más se ha sido. Lo que nos ha sostenido en el camino de Dios ha sido la gracia de Dios, nada más. Y si tú has tenido, escucha bien, si tú has tenido el poder para rechazar algo, no, hermano, no, no, no tomes el crédito, dale el crédito a Dios, porque Dios te ha cuidado hasta este momento. Hasta, hasta este día Dios te ha cuidado de eso. Quizás has rechazado oferta. Quizás las has rechazado. ¿Pero sabes por qué las has rechazado? Porque la gracia de Dios te ha protegido. Y no porque lo has hecho tú. No, hermano. Mejor di lo contrario. ¿Sabes que Soy capaz. Y debes decirlo a Dios, Señor. Soy capaz de traicionarte. Si Judas pudo hacerlo... Podemos convertirnos en Judas también nosotros. Lo he dicho Judas se orcó, pero se orcó, se orcó la persona, pero el espíritu de Judas todavía, hermano, anda por aquí, por allá y por todos lados. Todos somos capaces de hacer cosas malas. No las hemos hecho por la gracia de Dios, hermano. Vamos, una capacidad tremendo para hacer lo malo, tú y yo. Bueno, el texto, el texto que deberías de aprender de memoria y tener siempre presente es, hermano, Eclesiastés 7.20. Eso lo declara Dios. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También lo dice, lo dice en, en Primera, Primera de Reyes, capítulo, capítulo 8, versículo 42, me parece. En la oración de Salomón, Salomón también lo dijo, hermano, cuando está orando, cuando el, el templo, el templo es dedicado, mi hermano, y cuando la gloria de Dios baja, en, una, en, un, en un punto de, de la oración de él, él le dijo, dice, porque ciertamente no hay hombre que no peque. O sea, pidiéndole a Dios que cuando el pueblo de Dios se, se descarriara, el pueblo de Dios se apartara de Dios, porque podemos hacerlo, Salomón le dijo, ciertamente no hay hombre que no peque, Señor, atiende a tu pueblo escucha tu pueblo estoy parafraseando este versículo pero ahí está en la Biblia léalo mi hermano para que usted mire es que todos tenemos capacidad de hacerlo, de hacer mal todos, tenemos capacidad Sí, tenemos capacidad para hacer lo bueno estamos muy débiles, estamos muy raquíticos para hacer lo bueno ah pero hermano tenemos unas fuerzas para hacerlo malo por ejemplo hermano mire yo miro a los, a los yo, yo, yo me divierto y y, y, y hago reflexión mirando a los jóvenes para No los miro jugar fútbol oh hermano mira una de esas, hubieras, hubieras estado aquí el hermano Albino hermano hasta de maceta corría ha caído de cara se da de frente se levanta y Dios, pero venlo ganando almas yo digo este hermano necesita suero necesita vitaminas pero un, mira la energía que tiene. Vieras a San Josué. Pero míralo en un culto. Hoy no está dormido porque la hermana María estira. Ah, no es cierto. No, hermano, es que tenemos una energía para hacer lo malo, para el entretenimiento. Pero para las cosas de Dios, hermano, no podemos. ¿Qué dice este texto, hermanos? Le digo, tengo cronómetro, no se preocupe, me quedan nueve minutos. Sí. Mire, hermano, primera, vaya a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Mire, versículo 2. Versículo vaya conmigo al versículo 15 al 17. Mire lo que dijo Juan el Amado. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vana, vana, gloria de la vida... No provienen del Padre, sino de qué? Sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Permanece qué? Para siempre. Y aquí tú te entiendes, hermano, mire, usted puede decir, pastor, intérprete, pues, hermano, tú lo interpretas, tú lo entiendes, es que ahí está, flor de piel, el entretenimiento, dice, perdón, el, el, el entendimiento, dice en la palabra de Dios, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y lógicamente tiene que ver con este mundo material, mi hermano, y de eso estamos tratando. Ten cuidado con el materialismo, ten cuidado con el materialismo, cuida, mi hermano, que no te aparte de Dios, el materialismo, todo necesita, es que no solamente tú necesitas todo necesitamos pero algunos mi hermano mire preferimos aguantarnos de ciertas cosas porque queremos honrar a Dios si no podemos esa capacidad también tú la puedes tener pero el problema es que estás inclinado más al materialismo mi hermano y nos olvidamos de textos como estos y prefieres decir es que no voy a venir los jueves porque voy a trabajar y el culto es a las 7 tú dijeras lo tengo a las 6 de la mañana ya cuando casi todo el mundo salió de la chamba ¿sí o no y luego no voy a venir el domingo porque voy a trabajar el domingo bueno mi hermano ni la Constitución avala a las empresas, ni la Constitución avala a los patrones de que tienes que trabajar los domingos, ni la Constitución... Es increíble, hermano, pero ni la misma constitución humana, mi hermano, que rige las leyes de nuestro México, le permite al patrón, a la empresa, hacerte trabajar los domingos. Ni eso, ahora, la palabra de Dios también nos dice que debemos estar presentes el domingo para escuchar palabra de Dios. Pero tú te enredas en los negocios de esta vida. Y le damos la espalda a Dios. ¿No? Necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Según, se, se, según la bendita palabra de Dios, ¿a qué nos referimos, mi hermano, en estos textos que hemos leído? Dice, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. En realidad, hermano, nuestra carne, pues hermano, eh, ya lo he dicho en otras ocasiones, es que somos materia, somos, eh, estamos hechos de materia de materialismo de este mundo. Y pues, claro que vamos a estar inclinados a eso. Tenemos ese, esa inclinación al materialismo. Porque, hermano, vivimos de eso, ¿sí o no? Tenemos un, un tenemos un cuerpo de, de, de material. Y necesitamos, mi hermano, de eso. Por eso es que necesitamos cuidarnos, porque eh, tienes que entenderlo. Tú dices, es que yo no tengo ese problema. No, todos tenemos ese problema. Todos tenemos esas inclinaciones. Todos. El problema es carnal, el problema es la carne. Y luego los deseos de los ojos. Pues que hermano, mire, las ventanas de nuestro cuerpo son nuestros ojos y con los ojos quedamos, mi hermano, prendidos de cosas. Somos conquistados con la vista. Usted pone sus ojos en algo y, 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 y hermano, si le encanta y le encanta su carne, usted queda atrapado con eso. Por eso, si algo debe cuidar, son sus ojos, mi hermano, y, 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 y tener mucho cuidado, porque si usted enfoca en algo, usted de repente se enamora de eso y usted lo quiere. No estoy hablando de, de otra persona, estoy hablando de materialismo, un reloj, un celular, un pantalón, unas botas, un buen trabajo, más dinero es con los ojos que dice, ah mira lo que me ofrecen, mira lo que me están ofreciendo." yo lo quiero. Y mire, hermano, sacrificamos las cosas de Dios. Sacrificamos las cosas, estamos más inclinados a sacrificar las cosas de Dios que el materialismo. Y luego dice la vanagloria de la vida, vana, vana, gloria, vana, está hablando, el mundo es vano. Es vano. Es vano el mundo. ¿Qué valor tiene si la Palabra de Dios nos dice que es vano? Por eso es que necesitamos cuidarnos de las mentiras del materialismo, hermano. Es menti Hermano, mire, el materialismo es, es algo tan terrible que nos hace creer que lo merecemos todo. ¿Por qué los hijos del diablo tienen mucho y los hijos de Dios deben tener... Debemos de tener más. ¿Sí? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo no sé, ¿por qué si, si es hijo del diablo tiene riqueza? Yo soy hijo de Dios, yo debo de tener más. Y ese es un engaño, material. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué pensamos que si somos hijos de Dios, debemos ser los más ricos de la tierra? Y porque si Dios es el dueño del mundo y le pertenece todo y él tiene control de todo. Tú y yo no debemos de padecer nada. Es el engaño del materialismo. Cuidado con esas cosas. Cuidado de amar el materialismo. Ya lo, ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho. Lo hemos dicho montones de veces. Cuidado de amar el materialismo. El problema es el amor, hermanos. Ese es el problema. Necesitamos aprender de las lecciones mismas que el materialismo, mi hermano, nos da. El materialismo no puede, no, hermano, puede llegar a ser nuestro Dios. ¿Escuchó? Si no tenemos cuidado, el materialismo puede llegar a ser nuestro Dios. Y no solamente nuestro Dios, pero puede convertirse, mi hermano, en nuestro. No podemos convertirnos en amos de, de, de Él. Y al ser un Dios... Pues ahí estamos en obediencia a eso, mi hermano. Y, y mire, hermano, cuánto entrega por eso. ¿Qué dice Mateo? Mateo? Mateo 6. Me quedan dos minutitos, hermano. Ahí vamos a terminar, ya. Ya lo voy a dejar de hacerlo sufrir porque esto hace sufrir a veces. ¿Qué dice? Versículo, estamos, dije, Mateo, ¿qué? Mateo 6. Vamos a terminar ahí. Mateo 6. Y luego el calorón que tengo, yo creo que no me, no me ayuda nada. A tener más tiempo. Mateo 6, mire, versículo 19, 21. ¿Ya estás ahí, hermano? Cuando... ¿Estoy bien? ¿O me equivoqué? No, es que... Es... A ver, hermano. Sí, Mateo 6. Mateo 6, 19. Sí, es, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompe, y donde ladrones minan, dice, minan y qué, y hurtan. Si no hacéis tesoros en los cielos donde la, ni la polilla ni el orinco rompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, que dice... ¿Vuestro qué? Vuestro corazón, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará, dice, lleno de qué? De luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si las si la luz que hay en ti, eh, hay dice, hay en ti hay tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas que dice? Las mismas tinieblas. Hermano, se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre Santo, gracias Señor, te damos por el tiempo Señor que nos diste. Gracias Dios por este estudio. Dios, la verdad es que podríamos Señor seguir pasando, Señor, los jueves estudiando este tema. Dios. Pero, Señor, Padre, enseñamos lo más básico, Dios, de, de Señor, principio solamente de esta doctrina, Señor, del materialismo. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado lo que se ha enseñado. Señor, ya nos ha dejado en claro, Dios, que necesitamos cuidarnos, Señor, porque podemos, Señor, podemos ser podemos ser esclavos, Dios, del, de este Dios del materialismo. Señor, es terrible, Dios, Tú eres nuestro Dios tú eres nuestro amo, y necesitamos servirte a ti, Señor, no olvidarnos de ello, Padre, que te debemos a ti, Señor, hemos sido comprados con precio, Señor, Padre, ya no nos pertenecemos, Dios, no podemos gobernarnos o mandarnos nosotros mismos, si hay un Dios en el cielo, Señor, que le, que le debemos mucho, Padre, y Señor, necesitamos servirte a ti, bendice, Señor, Padre, este tiempo, con rostros inclinados, nadie mirando, hermano, deje la banca y venga al altar, venga y pase un tiempo en oración.